0: Baobab Radio 1. Sono le 17:45 minuti passati da eh, pochi secondi, riprendiamo la linea da Baobab in studio Tiziana Ribichesu e io saluto subito il vice direttore della Repubblica, Massimo Giannini, benvenuto.
1: Grazie e buonasera.
0: Allora con lei vorremmo eh, analizzare eh, il voto eh, Euro- per le europee e in particolare eh, il, eh, la grande vittoria del PD. Diciamo subito che insomma sembra proprio che gli elettori non volevano un pareggio, eh? qualcuno doveva vincere.
1: Sì, eh, il pareggio forse non era nel novero delle cose possibili, diciamo che negli ultimi giorni era circolata con insistenza eh,
2: Mm. la
1: possibilità, suffragata attraverso i sondaggi che clandestinamente comunque
2: girano sempre, anche
1: se non possono uscire, che il Movimento 5 Stelle potesse fare l'ennesimo exploit e addirittura Mm. Azzardare un sorpasso nei confronti del Partito Democratico.
0: E invece in questo caso, anche, anche stavolta possiamo dire i sondaggisti non hanno, hanno avuto torto. Sì, hanno
1: fatto l'ennesimo fiasco, è un triste destino eh. quello dei sondaggi. Bisognerà,
0: bisognerà capacitarsi del fatto che bisogna farne a meno, forse. forse perché...
1: sì, sì, io sono, sono assolutamente d'accordo, anche perché ci risparmierebbero fatiche notturne che molte volte poi il giorno dopo si scoprono del tutto inutili. Stavolta devo dire che alla fine, per fortuna. Non è andata così, nel senso che già nella notte il risultato attraverso le proiezioni e i primi exit poll si è immediatamente consolidato e ha dato un'indicazione molto molto netta. La sfida era due, su questo non c'è dubbio, Eh, era uno scontro diretto tra Renzi e Grillo perché così l'avevano voluto i due contendenti, Mm. sia il Presidente del Consiglio che piuttosto che fare una campagna elettorale dal, da Premier aveva inseguito Grillo sul suo stesso terreno, sia lo stesso Grillo che aveva lanciato l'assalto al cielo dicendo non, noi non vinciamo, stravinciamo e comunque se noi vinciamo o abbiamo anche solo un voto meno del Partito Democratico, questi mm. devono andare tutti a casa, a partire da Giorgio Napolitano via per discendere.
0: Ha cambiato idea nel frattempo eh ecco, Giannini.
1: Ecco esatto, il risultato se questo era il duello ha sancito in maniera inequivocabile il trionfo di Matteo Renzi che è per lui una legittimazione sì. politica straordinaria, esattamente quella che gli era mancata nel momento Quando in cui è arrivato a Palazzo Chigi fece... non per la strada maestra del suffragio popolare ma per la porta di servizio di quello che a suo tempo abbiamo chiamato una manovra di palazzo ora ecco, quel cosa... peccato originale è a tutti gli effetti Perduto. mondato esatto.
0: allora, eh, Giannini a questo punto che cosa farà di tutta questa forza elettorale il PD di Renzi a cominciare eh, insomma, dall'agenda europea e poi velocemente anche in Italia poi ha già Ma... detto, l'ha già detto, eh, insomma, da qui si comincia. Ora sì, sì.
1: allora, ehm, per quello che riguarda la situazione europea si può dire paradossalmente sì. che per il Partito Democratico il quadro è un pochino più semplice, nel senso che il PD è eh, la prima forza nella grande famiglia eh, del socialismo europeo e questo è un dato di fatto ed è insieme alla CDU di Angela Merkel il partito più forte in senso assoluto all'interno del Parlamento
0: e deve farsene una ragione anche in questo caso eh, anche Angela Merkel
1: non c'è dubbio da questo punto di vista quindi io credo che Renzi attraverso il PD e attraverso l'influenza che può esercitare sul partito socialista europeo può effettivamente orientare in un modo diverso l'agenda della mm. politica europea. Per quello che riguarda l'Italia la situazione è un po' più complessa, perché lì si è prodotta ormai un, palesemente una chiara asimmetria. Queste elezioni europee, almeno a livello nazionale, sanciscono il fatto che eh, Renzi ha nel paese una larghissima maggioranza sì. che nessun'altra forza politica aveva mai avuto se non la DC negli anni 50. Mm. Però il problema è qui è la simmetria asimmetria, non simmetria sì. eh, il problema è che dal punto di vista delle forze e degli equilibri parlamentari la situazione è invariata rispetto a prima certo, cioè, queste sono
0: state elezioni region- eh, eh, europee non certo politiche quindi in Parlamento quello
1: eh, cioè gli così è i numeri che aveva eh, prima, certo. e teniamo conto che in 80 giorni è stato costretto a chiedere 11 volte la fiducia certo. quindi le difficoltà in Parlamento ci sono tutte certo, certo, può
0: fare la voce un po' più grossa ma i numeri quelli sono
1: sì Eh, diciamo ecco i numeri sono quelli e quello è un vincolo oggettivo naturalmente ora poiché la politica vive di equilibri e di geometrie i vuoti riempiono i pieni e viceversa eh, è chiaro che con questo risultato Renzi può battere i pugni sul tavolo in maniera un po' più energica di quanto non lo facesse prima ed ha già cominciato a farlo oggi in una conferenza stampa nella quale con grande misura ma con grande determinazione ha detto eh, le riforme non sono un optional, sono un dovere quindi non solo le portiamo avanti ma acceleriamo rispetto a quello che avevamo messo in programma prima ed è giusto farlo perché con questi numeri lui non può fare diversamente anche perché eh, gli italiani a questo punto gli chiedono esattamente questo, di riforme ne parla da appunto 80 giorni da quando ha preso in mano le redini del governo.
0: Allora, velocemente secondo arrivato o perdente come potremmo dire quando di una sfida si parla eh, Grillo e poi Forza Italia
1: Ecco, per quanto riguarda Grillo eh, eh, l'operazione insurrezionale come l'ha definita il New York Times palesemente eh, non è riuscita. Grillo eh, eh, ha fatto peggio di quello che era riuscito a fare eh, nel, nelle elezioni politiche di un anno fa ha perso a spanne un paio di milioni di voti considerato... Ecco, però quello
0: che volevo chiedere è proprio questo lui ha detto eh, Grillo eh, bene però comunque noi continuiamo a lavorare ci siamo, vinceremo poi eh, piuttosto che eh, vinceremo noi insomma con molta ironia però ci sarà in questo caso eh, un, eh, insomma, una fronda interna che cercherà di capire cosa deve fare il Movimento 5 Stelle da questo momento in poi, considerato che le urla non sono bastate, la posizione solo a parole non è servita? Eh,
1: La sua è una notazione perfetta, nel senso che è verissimo che il risultato elettorale eh, dimostra numeri alla mano che la strategia elettorale di Grillo è stata fallimentare, il tentativo suo è di prendere a spallato il sistema, sì. mettendo in un indistinto tutti gli avversari politici di qualunque colore essi fossero, eh, all'insegna della possibilità di mh, azzerare tutto e ricominciare sì. fuori dal sistema dei partiti, dunque non si capisce su quali basi democratiche sì. eh, concretamente effettuabili ecco questo gli elettori non lo hanno eh, raccolto questo messaggio non lo hanno raccolto il, par- il voto al movimento di grillo eh, rimane tuttora eh, un voto di protesta non è diventato un voto identitario ma resta un voto protestatario proprio per questa ragione mm. allora eh, tuttavia anche qua eh, quello che è accaduto In questi pochi mesi testimonia che all'interno di quel movimento, soprattutto tra i parlamentari, c'è piena consapevolezza di quanto sia anomala una situazione nella quale appunto 160 tra tra senatori e deputati sono lì
2: e sono un che che non
1: è utilizzabile per la politica. Mm. Allora, alcuni hanno già cominciato a manifestare in maniera palese il proprio dissenso. Di fronte a questo risultato elettorale, è legittimo credere. Che questo dissenso forse continuerà e magari si acuirà, anche perché io ho visto il video registrato e mandato in rete oggi sì. da Beppe Grillo, eh, lui la butta un po' sul, sul ridere oggi, certo, cerca però... di essere un po' ironico, però riconferma, non ci fermiamo, andiamo avanti, continueremo, anzi faremo un'opposizione sempre più dura, sempre più aspra, quindi ribadisce questa idea che questo deposito di democrazia, perché comunque di questo si è trattato, Mm. sono stati tutti cittadini liberamente eletti dal popolo italiano, rimane intangibile e non utilizzabile Mm. per fare politica, che è esattamente quello che serve all'Italia, ma è esattamente quello che Grillo dice insieme a Casaleggio, di esegrare Ecco, ecco che anomalia però non però è
0: quello che poi insomma però è il core business di qualunque politico sieda in Parlamento credo però insomma grazie per il momento a eh, Massimo Giannini Na- naturalmente parleremo ancora di quello che sarà eh, del PD del eh, Movimento 5 Stelle di Forza Italia e altro ancora ma noi vogliamo dare uno sguardo al, eh, al, eh, al voti amministrativi e andiamo subito da Caterina Canna va a Torino per, eh, dove si è votato per le regionali sì. Caterina, allora la buon situazione buon da, pomeriggio buon pomeriggio
2: da Torino sì, qui si è votato per le regionali ma in realtà si è votato anche per sostanzialmente anche per le comunali nel sì. senso che ci sono 800 eh, quasi 900 comuni su 1200 che votano quindi certo, per noi diciamo, è una giornata elettorale molto lunga ma sono state queste elezioni europee che sono le uniche in sostanza di cui abbiamo eh, i risultati certi che hanno già disegnato da subito il quadro politico del Piemonte che è sostanzialmente analogo a quello nazionale qui il Partito Democratico ha il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle questo successo che è indiscutibile porta appunto il Partito Democratico ad un solido 40% e lascia i grillini al 21% sono visibilmente delusi e naturalmente tra loro è forte l'autocritica che serpeggia anche sul web vi faccio il quadro dei dati certi che poi si riverbereranno ehm, a, a partire a, cioè, guardando i, quelli che sono i primi dati dello spoglio sì. anche nelle eh, amministrative e nelle regionali cede Forza Italia che è scesa al 15% e poco hanno fatto anche i suoi ex alleati il 4,2% di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e il 3,1% di Nuovo Centrodestra, Udc tiene la Lega che ha segnato un 7,6% ed è sopra la soglia minima anche l'altra Europa con Cipras che ha il 4,1% in Piemonte la più votata è l'ex presidente della regione Mercedes Bresso in questo è stata probabilmente premiata anche per la sua battaglia Caparbia contro le firme False. Forse lo ricorderete sì. c'è stato un braccio di ferro giudiziario che è durato quasi quattro anni tra lei e il leghista Roberto Cota che era appunto presidente eh, della regione eletto ma eh, il TAR ha annullato quelle elezioni regionali, ha dichiarato irregolari le firme raccolte da una lista pensionati per Cota, c'è stata una serie di ricorsi che poi siamo hanno imposto poi di indire queste elezioni. nuove elezioni.
0: Grazie allora Caterina Cannavà eh, da Torino e andiamo a Firenze eh, nel comune dove era sindaco l'attuale premier, Antonella Morelli, benvenuta. Buonasera.
3: buonasera Cosa sta accadendo?
0: Buon pomeriggio.
3: Eh, sta accadendo che l'effetto Renzi che si è fatto sentire nelle elezioni europee qui a casa del premier naturalmente si sente ancora più forte. Il vice sindaco della Giunta Renzi, Dario Nardella, che è diventato reggente quando Matteo Renzi è diventato l'inquino eh, di Palazzo Chigi, ha diciamo, un risultato... Uh, diciamo alla vittoria in tasca. Al momento, quando sono state scrutinate eh, 140 sezioni su 360, praticamente Dario Nardella sfiora il 60%, con trascinato da un PD che ha il 47%, oltre il 47%, d'altra parte non ci stupiamo perché il PD alle europee qui ha il 57,7%. Eh, a sfidare Nardella erano i nove, praticamente degli avversari. Eh, quello che si classifica adesso come. Se è il candidato eh, del, di Forza Italia, Lega Nord e Lista Galli, Marco Stella che ha appena però il 12%. Eh, la candidata sì. del Movimento 5 Stelle eh, è, è per ora al terzo posto con un 9,3%, diciamo tanti consensi, eh, il, il Movimento 5 Stelle ha perso tanti consensi se si pensa che alle eh, politiche aveva qui a Firenze il 18% veramente una vittoria scontata certo. del, del, del vice sindaco
0: grazie, grazie ad Antonella Morelli noi vi lasciamo al giornale radio e poi continueremo a guardare le eh, votazioni lo scrutinio delle amministrative è in corso andremo a Foggia, Bari e poi ancora eh, grazie, a fra poco c'è il giornale radio